0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir setzen unsere Serie Karenz und Co. fort und widmen uns heute der Bildungskarenz. Zu Gast im Studio ist Magister Birgit Bosch. Sie ist Arbeitsrecht-Juristin bei der Hoferleitinger Steuerberatung und wir uns heute sämtliche Informationen zur Bildungskarenz liefern. Hallo Birgit. Hallo Simone. Schön, dass du wieder da bist. Freut mich auch, danke. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Was ist eigentlich eine Bildungskarenz? Also wie ich bei der letzten Episode schon mitgeteilt
1: habe, ist ja Bildungskarenz ähm, ähnlich wie eine Elternkarenz zu sehen. Es ruht quasi das Hauptdienstverhältnis, weil man einer anderen Hauptbeschäftigung eben nachgeht. Und da haben wir gesagt, ähm, bei der Elternkarenz ist es eben die Betreuung des Kindes und bei der Bildungskarenz ist es die Aus- oder Weiterbildung. Aber um eine schöne Definition jetzt zur Bildungskarenz ähm, anzuführen, das ist quasi die Freistellung des Arbeitnehmers von der Arbeitsleistung.
0: Bei Entfall des Entgelts für das Absolvieren der Weiterbildungsmaßnahme. Entfall des Entgelts, äh, lass mich da gleich einhaken. Heißt das, da kriegt man gar kein Geld dann? Also dann, das heißt, das ist ja fast wie ein unbezahlter Urlaub oder wie kann man das verstehen?
1: Ja, also beim Arbeitgeber bekommt man dann kein Geld, aber man
0: kann quasi als Ausgleich das beim AMS beantragen. Gut, da kommen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch dazu, aber Bleiben wir bei der Bildungskarenz äh, am Start. Quasi. Welche Vorteile bringt eigentlich eine Bildungskarenz? Ähm, Vorteile jetzt einmal von
1: aus Dienstnehmersicht. Ähm, der Gesetzgeber ermöglicht eine wirklich tolle Sache, nämlich für die Dauer von maximal zwölf Monaten das Dienstverhältnis zu unterbrechen. Und ähm, sich während dieser Zeit dann wirklich voll und ganz auf die Aus- und Weiterbildung zu konzentrieren. Und der Dienstnehmer erhält eben, wie gerade vorher schon erwähnt, das nennt sich das Weiterbildungsgeld beim AMS, ja. dass er sich das leisten kann eben.
0: Okay, und welche Vorteile hat nun der Arbeitgeber? Also im Regelfall ist es so,
1: dass der Arbeitnehmer eine facheinschlägige Weiterbildung besucht, die wiederum seinem Unternehmen nützlich sein kann. Und der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer quasi nur freistellen, muss ja also ohne Vorzahlung des Enkels, muss eh nichts zahlen dafür. Und ohne das Dienstverhältnis aber zu beenden. Also mhm. weil das ist ja wie bei der Elternkarenz, es werden auch die Dienstzeiten äh, nicht angerechnet. Ähm, und der Mitarbeiter erhält dafür eben, weil sonst könnte er sich es eben nicht leisten, weil vom Arbeitgeber nichts erhält, in dieser Zeit ein Weiterbildungsgeld. Und dafür müssen bestimmte Voraussetzungen wieder beim AMS erfüllt sein. Aber der Arbeitgeber profitiert, um auf deine Frage zurückzukommen, einfach durch die höhere Qualifikation. Und selbst wenn es jetzt keine facheinschlägige Weiterbildung wäre, es wäre ja auch ja. denkbar, dass man andere Weiterbildung oder Ausbildung besucht, was jetzt quasi nichts mit dem Job oder mit der Tätigkeit an sich zu tun hat. Fällt aber trotzdem unter Bildungskarenz kann unter gewissen Unter äh, Umständen, wenn der Arbeitnehmer das plausibel begründet dem AMS gegenüber, unter Bildungskarenz fallen, weil der Arbeitnehmer eben vielleicht begründet, dass er in diesem Bereich tätig werden möchte. Ja. Yeah. Ähm, dann wird der Arbeitgeber dort den Arbeitnehmer auch nicht immer im Weg stehen und wird sich dann denken, ja dann ermöglicht ihm halt die Bildungskarenz, weil sonst wird der Arbeitnehmer vielleicht kündigen, so bleibt er mir vielleicht doch noch erhalten und bleibt 50 Prozent vielleicht beschäftigt
0: und wird in diesem anderen Tätigkeitsbereich auch tätig. Alles klar. Kommen wir jetzt zum AMS, zu der Unterstützung, du hast erwähnt, dass der Dienstnehmer in dieser Zeit der Bildungskarenz ein sogenanntes Weiterbildungsgeld vom AMS bekommt. Wie hoch ist diese Unterstützung durch das AMS? Ja, dieses Weiterbildungsgeld entspricht quasi der Höhe des Arbeitslosengeldes.
1: Deshalb müssen unter anderen Voraussetzungen eben auch der Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehen.
0: Unter welchen anderen Voraussetzungen besteht das?
1: Also, die Grundvoraussetzung, die, dass man Anspruch auf Arbeitslosengeld bekommt, das muss man eben beim AMS hinterfragen. Das ist eine Daumen-Mal-Bi-Regelung. Wenn man jetzt das erste Mal Arbeitslosengeld beantragt und über 25 ist, dann muss man in den letzten zwei Jahren ein Jahr Arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt sein. Und wenn man in den, ähm, wenn man schon öfter Arbeitslosengeld bezogen hat, dann reicht es, wenn man ein halbes Jahr, zum Beispiel im letzten Jahr Arbeitslosenversicherungs pflichtig beschäftigt gewesen war, dass man überhaupt einmal Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. Das ist eben eh die erste Voraussetzung.
0: Genau, mhm. no, aber was heißt jetzt konkret Arbeitslosenversicherungspflichtig?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Das ist erst einfach, dass man über der Geringfügigkeitsgrenze beschäftigt ist. Also Stundenausmaß ist irrelevant. Das ist wirklich ähm, die... Geringfügigkeitsgrenze liegt zwar 19 bei 446,81 Euro pro Monat. Mhm. Und wenn man darüber hinaus beschäftigt war, sechs Monate ähm, bei einem Arbeitgeber zum Beispiel im letzten Jahr, dann hat man beispielsweise dann Anspruch auf Arbeitslosengeld. Und so hat man dann die erste Voraussetzung von mehreren Voraussetzungen, dass man die Bildungskarenz beantragen kann, erfüllt.
0: Ja, und wie hoch ist jetzt eigentlich das Arbeitslosengeld? So ungefähr? Gibt es da eine liegt, ja, Faustformel? Oder?
1: Das liegt ungefähr bei 55 Prozent des Nettoeinkommens. Und ähm, es gibt aber auch einen, um eine Auffangfunktion zu schaffen, dass der, ähm, gibt es den, den Satz von mindestens 14,53 Euro täglich. Also, das sind rund 450 Euro monatlich. Sprich, quasi der Geringfügigkeitsgrenze.
0: Alles klar, und welche Voraussetzungen muss man sonst noch erfüllen?
1: Ähm, man muss beim AMS ähm, ein Weiterbildungsvorhaben erklären und die erforderlichen Weiterbildungsstunden belegen. Also wie ich vorher schon erklärt habe, ist, ähm, kommt es irgendwie darauf an, wie um kurz angesprochen, ob es jetzt eine facheinschlägige Weiterbildung ja. sein muss oder eine andere, ähm, rein theoretisch auch als Weiterbildung anzusehen ist im Sinne des AMS. Ähm, grundsätzlich ist es einmal so, dass es, dass jede Aus- und Weiterbildung
0: im In- und Ausland einmal bildungsgrenzfähig ist. Lass mich kurz unterbrechen, was versteht denn jetzt konkret unter Weiterbildung? Also was fällt jetzt alles unter Weiterbildung? Ähm, es reicht quasi, ähm, dass ein beruflicher
1: Bezug besteht und eine bestimmte Anzahl von Wochenstunden erfüllt oder nachgewiesen werden. Also mhm. wenn jetzt ein Arbeitnehmer eine Aus- oder Weiterbildung besucht, sagen wir zum Beispiel einen Personalverrechnungslehrgang, dann wird es leicht nachzuweisen sein, dass dieser Lehrgang 20 Wochenstunden erfüllt. Okay. Wenn dem jetzt zum Beispiel nicht so wäre, weil 20 Wochenstunden ist ja das Mindestmaß, Ausmaß, das was erfüllt sein muss bei der Bildungskarenz, dann kann das aber trotzdem die Ausbildungsstätte bestätigen, dass das mit dem Lernaufwand auf 20 Wochenstunden quasi kommt. Also man muss jetzt
0: nicht 20 Wochenstunden anwesend, anwesend sein. sein, also es besteht keine Anwesenheitspflicht. Ja, eine Anwesenheitspflicht kann ich schon bestätigen. Ja, aber halt nicht in, in der Höhe von 20, 20 Stunden. Stunden. Genau, Alles genau. Klar.
1: es reicht vielleicht, dass man einfach sagt, ja, im, im Grunde mit Lern- und Vorbereitungseinheiten kommt man auf 20 Stunden. Das wird dann auch bestätigt von der Weiterbildungsstätte. Ja. Und es könnte jetzt beispielsweise sein, dass der Personalverrechner Lehrgang, da wird da das AMS nicht großartig nachfragen, und wird das gleich quasi bestätigen, ja, das ist eine gültige Weiterbildung. Aber wenn jetzt jemand einen Hobbykurs quasi oder
0: der was genau, offensichtlich weil das, ein Hobbykurs wäre. Das wollte ich nachfragen, Wenn ich jetzt da, äh, beispielsweise eine Ausbildung zum Tauchlehrer machen möchte, was jetzt überhaupt nicht zu meinem mhm. aktuellen Beruf passt, mhm. weil ich sage, okay, Tauchen ist mein Hobby und mhm. ich möchte da halt auch Weiterbildungen in Zukunft ja. ähm, anbieten, wie schaut es da aus, Also, wie du gerade gesagt hast, okay. Hobbykurs?
1: Also bei mir als Jurist zum Beispiel würde das bestimmt nicht anerkannt werden. Da müsste ich schon ähm, das Weiterbildungsvorhaben erklären. Mhm. Sagen, ja, ich möchte aber nebenberuflich Tauchlehrerin werden und habe auch wirklich auch berufliche Ziele und Vorstellungen. Dann kann es sein, dass mitunter das sogar bei mir bewilligt werden würde. Ja. Aber jetzt wird sich quasi ein Sportwissenschaftler, der wird sich natürlich leichter tun. Okay, der ohnehin es, schon in dem Bereich oder so genau, tätig ist. Genau, da werden es ja nicht so viel jetzt nachfragen, sage ich jetzt unter Anführungszeichen.
0: Also somit kann die Entscheidung, was jetzt als Weiterbildung gilt und was nicht, ganz individuell getroffen werden. Genau, so ist es. Alles genau. klar. Ähm,
1: Weil du mit um den Voraussetzungen noch gesagt genau. hast. Ähm, du, eine weitere Voraussetzung ist eben, dass eine Bildungskarenzvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer getroffen wird. Das heißt, muss der Arbeitgeber das genehmigen? Ja, da hat nämlich der Arbeitnehmer gar keinen Rechtsanspruch drauf. Was aber eh das? irgendwie verständlich ist, weil sonst könnte der Arbeitnehmer einseitig jetzt hingehen zum Arbeitgeber und sagen, ja, ich möchte jetzt eine ähm, Bildungskarenz in Anspruch nehmen und würde dann heute auf morgen dann nicht mehr arbeiten. Und deswegen muss da schon, ähm, kann da kein beidseitig. Rechtsanspruch bestehen und muss das beidseitig vereinbart werden. Mhm. Also er braucht wirklich die Zustimmung. Hast du und,
0: da eine klare Empfehlung?
1: Ja, ich empfehle wirklich vorab, weil wir jetzt, bevor man jetzt mit dem Arbeitgeber über das ganze Konzept spricht und alles schon vereinbart, was ja als Voraussetzung dafür gedacht ist bei der Antragseinreichung, dass man diese Vereinbarung ähm, beifügt, ja. wäre es natürlich sinnvoller, wenn man vorher alle voraus anderen Voraussetzungen abklärt, sprich einmal mit dem AMS Kontakt aufnimmt. Hat man überhaupt einen Anspruch auf Arbeitslosengeld, auf Bildungskarenz? Mhm. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? welchen Antrag brauche ich, macht es vielleicht Sinn, dass es elektronisch mache, wie viele Wochenstunden müssen erfüllt werden, dann mit der Ausbildungsstätte, dass man vielleicht gleich Kontakt aufnimmt, mhm. weil die müssen im Vorhinein ja eine Bestätigung ausstellen. Ist auch in der Praxis nicht immer so leicht. Und
0: das macht beim Zuständigen AMS oder? Genau, Und das ist das Wohnsitz AMS. Yes.
1: Und ähm, bei der Ausbildungsstätte soll man sich auch schon im Vorfeld informieren, weil im Endeffekt die Bestätigung stellen sie ja erst aus, wenn der Kurs dann offiziell gebucht ist und im Regelfall überwiesen. Also es ist oft okay. nicht leicht, dass man das... Ähm, im Endeffekt fällt dann alles zusammen, aber man sollte sich die Informationen, soweit es möglich ist, im Vorfeld einholen und die bildungsgrenzvereinbarung mit dem Arbeitgeber erst danach schließen, bevor es dann gar nicht möglich ist. Der Arbeitgeber, der hat sich da schon ein Konzept zurechtgelegt, hat vielleicht sogar eine Ersatzarbeitskraft angestellt, genau, mhm. oder, oder es ist ein Bewerbungsverfahren. Ähm, Okay, genau.
0: Ähm, kommen wir nochmal zurück zu den Voraussetzungen. Was gibt es sonst noch an, an Voraussetzungen, die man erfüllt ähm, die, haben muss? Die letzte ist es dann quasi, und die ist eh wichtig.
1: Das ist nämlich ähm, für. Für ähm, Arbeitnehmer, die jetzt erst zum Beispiel einen Job angefangen haben, noch ein Studium zum Beispiel, die müssen wirklich einmal sechs Monate durchgehend beim gleichen Arbeitgeber arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein. Und wie du vorher schon nachgefragt hast, arbeitslosenversicherungspflichtig ist über der Geringfügigkeitsgrenze. Mhm. Und ja, das spielt quasi stunden aus, man dann keine Rolle. Es ist nur wichtig, dass man über der Geringfügigkeitsgrenze um, Grenze verdient hat, sechs und, Monate durchgehend.
0: Genau, und die Geringfügigkeitsgrenze für 2019 liegt ja bei 446,81 genau, Euro. Genau, genau. Birgit, jetzt gibt es aber Branchen wie beispielsweise in der Gastronomie, wo es durch Saisonarbeit gar nicht möglich ist, sechs Monate durchgehend beschäftigt zu sein. Äh, gibt es da Sonderregelungen oder was, ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Also für Saisonbetriebe gibt es da die Ausnahme,
1: ähm, wenn der Arbeitnehmer beispielsweise bei einem Skihotel drei Monate ununterbrochen gearbeitet hat, weil drei Monate muss wirklich ununterbrochen gearbeitet worden mhm. sein. Also die
0: Mindestgrenze ist einmal Minimum drei Monate. Genau,
1: genau. Mhm. Und wenn er dann zusätzlich aber noch nachweisen kann, dass er in den letzten vier Jahren auf insgesamt sechs Monate gekommen ist beim selben
0: Arbeitgeber, dann geht das auch noch durch. Alles klar. Kommen wir zum Prozedere. Wie kann man Bildungskarenz in Anspruch nehmen? Mhm. Also wenn man dann die Bildungskarenz
1: beantragt hat, dann kann man Bildungskarenz entweder am Stück ein Jahr in Anspruch nehmen. Durchgängig, zwölf genau. Monate? Genau, mhm. genau, durchgehend. Dann ist man wirklich ähm, Bildungskarenz, ein Jahr beim Arbeitgeber, arbeitet dort in dieser Zeit nicht und macht quasi hauptberuflich dann die Ausbildung. Ja. Oder man stückelt es eben, innerhalb von vier Monat äh, Jahren ist das möglich und ein Teil muss aber mindestens zwei Monate betragen. Also man kann auch nur Bildungskarenz nur für zwei Monate beantragen und dann gar nichts mehr.
0: Okay, also man muss nicht die vollen zwölf Monate ausschöpfen. ausschöpfen. Genau. Alles klar. Ähm, wie schaut es eigentlich aus? Wir haben bei der Elternkarenz ja gehört, dass es da ein Beschäftigungsverbot gibt. Mhm. Gibt es das bei der Bildungskarenz auch? Das gibt's bei der Bildungskarenz
1: eingeschränkt, erschränkt. also sagen wir jein, also geringfügig darf man beschäftigt werden, auch beim selben Arbeitgeber. Das okay. wirkt immer ein bisschen, das ist eigentlich ja. wieder bei der Elternkarenz, da, da darf kann man, man ja auch, auch geringfügig nebenbei beschäftigt werden. Da aber muss das ist ein eigenes Dienstverhältnis. Genau. Genau, das es. hast du dir richtig gemerkt. Das ist wirklich ein eigenes Dienstverhältnis. Mhm. Also das, wenn man so mit der Personalabrechnung sieht, das ist eine eigene Nummer. Das ist dann mhm. quasi keine Unternummer, es ist ein eigenes Dienstverhältnis. Es wird ein eigener Dienstvertrag erstellt und eigene Bedingungen geschaffen, weil vielleicht kann es sein, dass wenn man nur bis zur Geringfügigkeit tätig wird, dass man dann einer anderen Tätigkeit nachgeht. Okay, kann und sein, das ist aber
0: auch bei der Bildungskarenz möglich.
1: Genau, also da ist es wieder ganz gleich wie bei der Elternkarenz, wenn man eben bei geringfügig beschäftigt ist. Also da darf man wiederum bis zu 4,46,81 beschäftigt werden. Bei der Elternkarenz mhm. ist es halt mit der Zuverdienstgrenze zu beachten und hier gilt wirklich streng die Geringfügigkeitsgrenze.
0: Okay, und wie schaut es mit Teilzeit aus? Könnte man eigentlich auch in der Bildungskarenz dann Teilzeit arbeiten? Also bei einer Bildungskarenz darf man nicht Teilzeit arbeiten,
1: weil die Geringfügigkeitsgrenze, also wenn man geringfügig beschäftigt ist oder beziehungsweise arbeitsrechtlich gesehen ist das Teilzeitbeschäftigung. Ja. bis zur Geringfügigkeitsgrenze. Das Wochenstundenausmaß hängt ja davon ab, was man vom Vollzeitbeschäftigungsausmaß vereinbart hat. Mhm. Da liquidiert man es runter. Also eigentlich ist es eine Teilzeitbeschäftigung. Mhm. Wenn man jetzt aber über der Geringfügigkeitsgrenze hinaus beschäftigt werden möchte, dann geht das mit der Bildungskarenz nicht. Da hat der Gesetzgeber aber die
0: Möglichkeit der Bildungsteilzeit geschaffen. Alles klar. Vielleicht Bildungsteilzeit kurz erklärt. Was versteht man darunter? Es ist quasi das gleiche wie
1: Bildungskarenz, nur dass das Dienstverhältnis nicht droht. Ja. Man ist quasi, also für Dritte scheint es so, als wäre man ganz normal weiter beschäftigt. Der Arbeitgeber rechnet einen auch ganz normal ab. Es gibt, also das wird, wenn man jetzt Bildungsteilzeit vereinbart, statt 40 Stunden zum Beispiel 30 Stunden, wird man für 30 Stunden ganz normal abgerechnet, erhält ganz normales Geld für 30 Stunden. Es gibt vielleicht eine kleine Besonderheit, dass die betriebliche Vorsorgekasse von der alten Bemessungsgrundlage noch zusätzlich abgerechnet wird. Aber im Endeffekt ändert sich für den Arbeitgeber nicht wirklich etwas.
0: Wäre ja, das dann gleichzusetzen mit einer Elternteilzeit? Es ist... Nein, es ist in dem
1: Fall nicht gleichzusetzen mit einer Elternteilzeit, weil bei der Bildungsteilzeit erhält man nämlich noch zusätzlich ein Geld beim AMS. Und bei der Bildungsteilzeit hat man ja keinen äh, Kündigungsschutz, also okay, es ist, es ist schon, es differenziert. Ja, so. es ist vielleicht nicht ganz... Ähm, es ist vielleicht es diese Ähnlichkeit, dass wenn die Elternteilzeit beendet ist oder die Bildungsteilzeit, dass man wieder aufs alte Beschäftigungsausmaß einen Anspruch hat, dass man raufgeht. geht. Also von dem aus recht. Okay, mhm. aber feine Unterschiede gibt es dann doch. Ja,
0: genau. Bleiben wir noch bei der Bildungskarenz. Thema Versicherung, wo bin ich versichert, wenn ich Bildungskarenz gehe? Bei der Bildungskarenz ist man dann eh,
1: also wenn man jetzt nicht geringfügig beschäftigt ist, dann ist es eh klar, dann ist man über das AMS beschäftigt. Versichert. Versichert, genau. Mhm.
0: Und wie wird eigentlich überprüft, ob ich jetzt den Kurs besucht habe und quasi diese Weiterbildungmaßnahme erfülle? Mhm. Also früher war das gar nicht erforderlich. Da hat man quasi,
1: okay. das war lustig, da hat man einfach irgendeine Ausbildung starten können und keinen Nachweis erbringen müssen. Yoga-Lehrerin. Ja. Also es hat schon einschlägig sein müssen okay. also für einen Beruf, aber man hat jetzt quasi, wenn man nicht dazu dazugekommen ist, die Prüfungen abzuschließen, dann hat man es nur einfach so besucht und hat es nicht abgeschlossen und hat man es trotzdem quasi das Weiterbildungsgeld erhalten, da hat der Gesetzgeber irgendwann einmal einen Riegel vorgeschoben, was er nachzuvollziehen ist. Und nun ist es so, dass man pro Semester jetzt, ähm, wenn es jetzt ein Studium zum Beispiel ist, vier Semesterstunden nachzuweisen hat oder acht ECTS. Und wenn es jetzt eine andere Bildungseinrichtung ist, müssen sie halt auch so irgendwie die Semester, die Wochenstunden nachweisen, dass die erfüllt worden sind mit Ablegen einer Prüfung oder mit Schreiben einer Diplomarbeit.
0: Irgendwie okay. muss
1: der Nachweis. Den Nachweis immer muss ich beim
0: RMS. Genau. Okay. genau. Und könnte ich meine Ausbildung eigentlich auch im Ausland absolvieren? Ja, das ist auch ganz normal möglich. Und wir haben ganz kurz erwähnt, äh, bei der Elternkarenz besteht der Kündigungsschutz. Gibt es denn bei der Bildungskarenz auch?
1: Ähm, bei der Bildungskarenz gibt es den nicht. Das wird zur Sicherheit dann auch noch vereinbart, weil man trifft ja sowieso eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber. Da macht man das ein eine Schriftform, weil die muss man ja ans AMS übermitteln. Und da steht dann auch ausdrücklich drinnen, dass es keinen Kündigungsschutz gibt, dass die Bildungskarenz ähm, nicht relevant ist für dienstzeitabhängige Sprünge, dass ähm, quasi da jetzt das der Urlaubsausmaß nicht anwächst, das Urlaubsausmaß nicht anwächst oder sonstiges. Mhm. Und ähm, es ist jetzt so, wenn jetzt der Arbeitnehmer kündigen würde von selbst aus, dann hätte er auch das Problem, dass das Bezug, dass der als Weiterbildungsgeld der Bezug ähm, unterbrochen werden würde, beziehungsweise dass dem schaden würde und dass das dann nicht mehr, dass er keinen Anspruch mehr darauf hätte. Wenn jetzt der Arbeitgeber kündigt, weil er ja keinen Kündigungsschutz hat, ähm, dann würde die Bildungskarenz zwar enden, weil Bildungskarenz heißt ja eigentlich nur, dass es ruht, das Dienstverhältnis, ja. ähm, aber es würde jetzt dem Weiterbildungsgeldbezug nicht schaden. Und wenn jetzt der Arbeitnehmer berechtigt austreten würde, ähm, dann würde es dem Art Weiterbildungsgeldbezug
0: auch nicht Okay. Dann lass mich nochmal zusammenfassen. Also, eine Bildungskarenz, äh, die ist dann gegeben, wenn man im Zuge eines Dienstverhältnisses eine Weiterbildung absolvieren möchte. Da müssen einmal mindestens 20 Wochenstunden erfüllt sein. Mhm. Man muss, äh, man hat Anspruch auf ein Arbeitslosengeld. Das beantragt man beim zuständigen AMS. Also nicht Arbeitslosengeld, sondern, äh, wie hast du so schön gesagt, Weiterbildungsgeld. Weiterbildungsgeld ne? Genau. Ähm, und man muss quasi mindestens sechs Monate durchgehend beim gleichen Arbeitgeber arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein, um überhaupt Anspruch auf Weiterbildungskarenz Geld zu haben. Zu haben. Genau. genau, sehr gut zusammengefasst. Genau. Alles klar. Birgit, dann sind wir eigentlich mit dem Thema schon, schon fast durch oder hast du noch irgendwelche Tipps oder Ergänzungen, die… Ja, vielleicht ähm, Bildungsteilzeit, weil wir das angesprochen ja. haben,
1: weil das sind doch ein paar andere Dinge zu beachten. Also jetzt würde ich nur mal grob drauf eingehen, weil es ist quasi wie eine Bildungskarenz zu sehen und ich gehe jetzt nur mal auf die Besonderheiten ein von einer Bildungsteilzeit. Ähm, aber wenn man jetzt quasi eine Bildungsteilzeit mit dem Arbeitgeber vereinbart, dann muss man, damit man Weiterbildungsgeld vom AMS erhält, ähm, die wöchentliche Normalarbeitszeit um ein bestimmtes Ausmaß reduzieren. Da kann man sich nicht irgendeine Stundenanzahl okay. aussuchen. Gibt es eine
0: Mindestanzahl, auf die man es reduzieren müsste?
1: Ja, zehn Wochenstunden. Ähm, mindestens um 25 Prozent, maximal um maximal 50 Prozent. Mhm. Also wenn man jetzt 40 Stunden arbeitet, dann muss man zum Beispiel das auf mindestens 30 Stunden pro Woche okay. reduzieren. Mhm dann gibt es noch die Besonderheit, weil wir immer von den nachzuweisenden Wochenstunden geredet haben. Genau. Es ist quasi alles, alles zu halbieren.
0: Okay, also ähnlich wie beim, äh, bei der Bildungskarenz,
1: nur um die Hälfte. Gleich genau. zu merken. Genau, genau. Also 20 Wochenstunden dann nicht, dann sind es 10 Wochenstunden. Es ist zum Beispiel, dass man Bildungskarenz für ein Mindestausmaß von zwei Monaten in Anspruch nehmen muss, haben wir gesagt. Da mhm. ist es, wird es natürlich dann verdoppelt. Das ist okay. für vier Monate. Vier Monate. Ähm, man hat... Nicht nur Anspruch auf ein Jahr Bildungskarenz, sondern auf zwei Jahre Bildungsteilzeit. Die Besonderheit, die ich vorher kurz angesprochen habe, ist für den Arbeitgeber bei der Abrechnung, dass er die betriebliche Vorsorgekasse, das ist quasi die Abfertigung an neu,
0: neu? Mhm.
1: dass er diese abführt nach der alten Beitragsgrundlage. Also das ist das Einzige, okay, wo das der Arbeitgeber… das klingt ein bisschen äh, kompliziert. Ja, das ist jetzt, auf das möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Das ist quasi die SV-Beitragsgrundlage vom Vormonat, dass jetzt der Arbeitnehmer keine Einbußen hat bei der Abfertigung. Okay, mehr. aber darum muss sich der Arbeitgeber kümmern. Genau. Und das wäre jetzt das Einzige, wenn der Arbeitgeber von einer Personalabrechnerin oder Juristin jetzt beraten wird. Das ist das Einzige, wo er draufzahlt, unter Anführungszeichen. Also ja. da muss er jetzt quasi mehr dann bezahlen. Also wo es ein bisschen zum Nachteil des Arbeitgebers wird. Genau, genau. Um, ansonsten ist bei einer Bildungsteilzeit, da es wie ein normales Teilzeitbeschäftigungsverhältnis ist, um, wachsen natürlich die dienstzeitabhängigen Ansprüche an.
0: Gibt es da dann auch wieder einen neuen Dienstvertrag? Nein, das ist, da läuft, da wird, genau,
1: da läuft alte der Alte weiter, weiter und es wird einfach auf Teilzeit quotiert. Okay. Um, sonst fällt mir jetzt auf die Schnelle. Keine Unterscheidung ein, vielleicht das Weiterbildungsgeld, das ist noch ein wichtiger Punkt. Ähm, beim Bild bei der Bildungskarenz haben wir gesagt, dass es sich nach dem Arbeitslosengeld, nach richtet, der Höhe des genau. Arbeitslosengeld richtet. Ähm, und bei der Bildungsteilzeit ist es ein pauschaler Satz. Und es ist so, dass es pro reduzierter Stunde ähm, werden vom AMS 8 Euro ausbezahlt. Wird jetzt zum Beispiel die Arbeitszeit von 40 auf 30 Stunden reduziert, sind es jetzt 10 Stunden
0: die das AMS zusätzlich zum Lohn dazu genau. sponsert, quasi. Genau. Weil der Lohn bleibt ja bestehen, also in reduzierter Form, was der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ausbezahlt.
1: Genau, genau. Mhm. Und so wären wir dann ungefähr bei, wenn ich mir jetzt richtig, wenn ich mir jetzt das verrechnet habe, bei 250 Euro im Monat, dann, was man jetzt vom AMS dazukriegt. Das ist jetzt sehr wenig, deswegen machen Bildungsteilzeit vorwiegend Arbeitnehmer, wo der Arbeitgeber eben nicht möchte, dass man Bildungskarenz in Anspruch nimmt, weil er die ähm, den Arbeitnehmer einfach benötigt ja. über das Geringfügigkeitsverhältnis hinaus. hinaus, genau oder für schlechter Verdienende, weil es ist ein pauschaler Satz und bei der Bildungskarenz hängt das quasi vom Nettoeinkommen, Nettoeinkommen ab. Nettoeinkommen ab, okay. Genau, das war es eigentlich im Großen und Ganzen.
0: Dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle. Wenn es jetzt dazu Fragen gibt, wie erreicht man dich Birgit? Am besten per Mail unter birgit.bosch@hoferleitinger.de. Herzlichen Dank. Danke auch. Ihr könnt natürlich sämtliche Folgen zum Thema Karenz und Co auf Spotify, iTunes und YouTube nachhören. Ihr findet uns auch auf Social Media beim Instagram unter Steueraffe und auch auf Facebook würde uns freuen, wenn ihr uns einen Kommentar und einen Like und den Daumen hoch hinterlässt. Und an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Tschüss. Danke auch, Papa. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.